0: Grüß dich. <lacht> oh Mann, ey. Wie ich gerade gesehen habe, trägst du zumindest Hose heute. Ja.
1: <lacht> ah, Wolf, hör mir auf mit der Hitze, hör mir auf mit der Hitze, Mensch, Mensch, Mensch. Du warst ein oh, Hitze. wie packst du das mit der Hitze? Es wird Zeit, dass wieder
0: Winter wird, richtig?
1: Ja, das ist der Klassiker-Deutsche. Guck mal, oh. was du da lecker Lecker YPSI Blutorange. Und guck mal, ich habe hier einen leckeren, auch einen leckeren Shake, habe ich meinen Fruchtshake. Ah. Was hast du drin? Hm. Orange? Nee, stimmt überhaupt nicht. Wieso sage ich Orange? Äh, ach so, wahrscheinlich, weil du Blutorange trinkst. Was ich mich gefragt habe, sind Blaubeeren das gleiche wie Heidelbeeren? Ja. Dann habe ich Heidelbeeren drin, Himbeeren, Eiswürfel, Uh, Proteinpulver und das war's, glaube ich sogar pretty much. Wusstest ich hab du? Ich habe eben noch trainiert. Hm? Fun Fact: um,
0: Das Lieblingsessen eines Grizzly Bears ist Heidelbeeren.
1: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt da noch was? Nein,
0: das war das. War das.
1: Ah. Ich bin sehr gespannt, wie, sich, wie diese Folge stimmungstechnisch ausgeht, in unserem Vorgespräch haben ja. wir uns gegenseitig ja massiv aufgeregt. Lass uns bitte, nicht, lass uns bitte keine Namen und äh, Marken nennen, aber wir haben uns massiv aufgeregt. Wir haben auch noch nicht erwähnt,
0: von wem deine Kurzhandel sind. Dementsprechend können wir sagen, es ging um deine Kurzhandel. <lacht> ja,
1: aber es scheint ja alles geklärt jetzt. Zum es scheint, Glück. Es scheint. Es scheint alles geklärt zum Glück. Ich halte euch auf einem Laufenden. Äh, ja, Volvo, wie geht's dir? Irgendwann in zehn Jahren machen wir eine Folge über
0: äh, Fitness-Equipment-Hersteller. Ja, das machen wir gerne. Wenn sich die Geschichten etwas ansammeln, dann kann man da mit Sicherheit die eine oder andere zum Besten geben.
1: Ja. Ähm Ah, da fällt mir auch gerade ein, wir hatten doch noch eine Idee für, ähm, ja, für, für, für ein Videoformat von uns. Ein lustiges mhm. Videoformat. Fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, irgendwann mal äh, Geschichten sammeln. Das sollten wir auch noch mal angehen. Ja. Das testen wir mal. Wir testen, lassen, ah, genau, lass uns nach dieser Folge das mal testen, weil wenn das klappt, liebe Zuhörer, dann sterbt ihr vor Lachen, wenn Wolfe und ich haben ein lustiges Videoprojekt vor. Äh, ja, wie geht's dir sonst? Ich bin ja eher derjenige, der mit diesem
0: Videoprojekt Mehrwert schaffen möchte.
1: Ja, aber Mehrwert ist ja auch, also wenn du wenn du gute Stimmung schaffst und Unterhaltung, hat ja auch einen Mehrwert. Richtig. Ja. Äh, jetzt nochmal, wie geht's dir? Bestens. Mit dir? <lacht> auch gut. Äh, ich, Wochenende war anstrengend, ich habe viel gefilmt. Ich habe äh, Modul 3, das Krafttrainingsmodul, habe ich angefangen äh, zu digitalisieren und abzufilmen. Ähm, das klappt gut. Irgendwie kriege ich noch nicht so richtig diesen Profi-Look hin. Also so, dass es, ich habe eine mega gute Kamera, ich habe jetzt auch so ein, so ein Gimbal, weißt du, was ein Gimbal ist, mhm. ähm, Das du diese Wackler nicht drauf hast. Äh, ich glaube, es scheitert so ein bisschen am Licht. Äh, meistens ist es Licht, ne? Ja. Du hast auch bei dir mal so, als du angefangen hast, Podcast mhm. aufzuzeichnen, hast du auch so zwei, ich glaube, du, du hast wahrscheinlich genau die gleichen 112 Euro Amazon äh, <lacht> Lichtsoftboxen gekauft, die wahrscheinlich jeder kauft, oder? Das kann gut sein. Ja. Äh. Kann gut sein. Ich hatte da jemand und
0: hier, der hat mal beim Fernsehen Praktikum gemacht, bei Pro7, und der hat mir da so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Einblick gegeben. Und dann haben wir tatsächlich so, er hat quasi vorher- und nachher Dinger gebaut. Wir haben was aufgenommen mit einem Licht, was mit zwei Licht, was mit, ähm, mit Licht Mikro, kenn. ohne Mikro, und dann haben wir das so nacheinander abgespielt. Und wenn du es alleine siehst, siehst du nicht den großen Unterschied. Wenn du es direkt nacheinander abspielst, die, die sind Welten. Ja. Also gerade bei
1: Video. Ich, ich musste gerade so lachen, als du gesagt hast, ja, ich habe jemanden und der hat mal Praktikum beim Fernsehen gemacht. <lacht> das wäre so wie wenn dir äh, wenn dir Eddie, äh, die miese Kante äh, aus dem Freihandelbereich beim einen Trainingsplan schreibt.
0: <lacht> Nein, da waren ein paar gute Dinge dabei. Shoutout
1: an Florian ja? an dieser Stelle, ja. Shoutout. Mhm. Ähm, ja. Siehst du, hast du, du, du hast ja auch viele Seminare, digital sieht man dich immer in dem gleichen Modus, das heißt, du sitzt und hast dieses, äh, den Theorieteil und gehst deine Folien durch und erzählst dazu, oder gibt es auch wirklich Videos aus deinem Gym? Gibt es ein paar, aber das ist
0: der kleinste Teil. Die aus dem Gym sind die Videos, die Teil der Online-Teile der B-Lizenz-Module sind. Ah, okay. Ja. Der Rest ist so Video, Videodrehaufwand,
1: ja, der Rest ist... Es ist viel Aufwand, ne? Viel mehr Aufwand, als man eigentlich denkt. Ähm, ich habe aber jetzt vor, so eine kleine Videoreihe zu starten, ein eigenes äh, Videoformat. In dem Zusammenhang würde ich auch gerne wissen, was, was ist ein Showcast? Weil ich habe überlegt, ob ich es TNT Showcast nenne. habe dann versucht herauszufinden, was ist denn die, die genaue Definition eines Showcasts. Habe ich nicht gefunden. Ähm, und da habe ich mir überlegt, für Season 1 so sechs oder sieben Besuche bei geilen Leuten. Darunter bist auch du, habe ich mir überlegt. Wir besuchen dich. Und äh, zeigen einfach nochmal dein Gym, wenn du Lust hast. Und äh, machen wie so eine Art Podcast. Und weiß ich nicht. Äh, dann habe ich mir überlegt, äh, ein Tierschiropraktiker. Nice. Weil ich jetzt unheim ne? Nice. Ja, weil ich es weil total spannend finde, weil da auch erstmal dieser ganze Placebo-Effekt weg ist. Äh, einem Hund kannst du nicht sagen, jetzt müsste es besser sein, sondern entweder läuft schief und hat Probleme und hat kompensatorische Bewegungsmuster äh, und danach hat er sie nicht mehr. Und äh, deswegen interessiert mich auch, welche Primärerfahrung der Tierchiropraktiker macht. Ähm, und da würde ich gerne jemanden besuchen, dem wir so ein bisschen über die Finger gucken und in den Dialog treten. Und das Ganze aber nicht wie so NDR oder WDR oder Hessen Fernsehen, ähm, die dann so die Standard, ja und äh, was machen sie jetzt da? Sondern so ein bisschen mit mehr fachlichem Tiefgang. Da habe ich Bock. Aber auch soll so ein bisschen entspannt und entertaining werden. Ähm, dann einem, äh, einem, einem Sportzahnarzt schauen, was bewirken Schienen und so weiter und so weiter. Genau. Cool. Und wenn die, was, wenn die was drauf haben, hole ich die in unseren Roundtable, Wolfgang. Sehr gute Idee.
0: Wenn du gerade die Tiermedizin erwähnst, da habe ich eine, eine lustige ähm, Anekdote von gestern. Und zwar, weißt du, was Ivermectin ist? Sag es nochmal, bitte. Ivermectin. Nee. Medikament gegen Parasiten, das im Laufe des letzten Jahres auch für den aktuellen Virus viel im Gespräch war. Und da wohl eine ganze Reihe an Wissenschaft gibt mit sehr beeindruckenden Ergebnissen. Dann im Laufe der Zeit natürlich auch wieder wie es so oft bei sowas passiert, so ein bisschen Feedback gekommen. Es gibt jetzt Studien, dass das nicht funktioniert. Ich bin das erste Mal drauf ge gestoßen. Eine Kundin von mir ist ähm, Veterinärmedizinerin und die hat im Jahreswechsel, mir mal so nebenbei erwähnt, ja, dass es das, ne, bei ihr, dass äh, sie ziemlich safe ist, denn sie verwendet so ein Parasitenmittel primär mit Pferden. Das ist dann so eine Salbe, das schmierst du dem Pferd auf den Rücken, weil der Rücken hat relativ viel Muskeln, dementsprechend wird das gut, gut absorbiert. Ich habe mir das mal angeschaut und dachte, ach, ganz interessant. Und ähm, gestern waren zwei Biologen bei Rogan im Podcast. Und es ging im Endeffekt über drei Stunden in allererster Linie. Der eine ist Evolutionsbiologe, der andere ähm, spezialisiert auf die Lunge. Und dann ging es um das aktuelle Thema. Und äh, Nummer eins: Trend Also mit
1: Coronavirus. Genau.
0: Ja. Nummer eins: Trending Word bei Twitter war danach dieses Eva McTean, weil es ein Großteil dieses Podcasts ähm, nur darum ging. Die quasi Und was ist der, was ist
1: der konkrete Takeaway?
0: 86 haben innerhalb von wenigen Tagen keinerlei nachweisbare Viren mehr. Basierend auf einer Studie gibt es noch ein paar andere, die aber in einem, ähnlichen, in einem ähnlichen Bereich sind. Also nicht nur als quasi Cure, sondern eben auch präventiv unterdrücktes. Die Virenanzahl und ja. Krass. Ich denke, die nächsten zwei Schritte war, kann sich jeder selber denken. Und da war, war ganz interessant, weil dieses Iver McTean irgendwie gefühlt in meinem Social Media äh, heute Morgen überall das bisschen, was ich verfolge, Iver McTean kam. Und dann habe ich gegoogelt und dann fiel mir ein, hey, davon habe ich doch schon vor einem halben Jahr mal gehört, habe mir nochmal genau angeschaut und exakt das gleiche war es.
1: War das die Studie, die du mir bei, die du mir geschickt hattest? Kein gut sein. Du hattest mir eine Studie geschickt bei Instagram. Das war sie ah, nicht, nee. ne? Dieses Wochenende. Richtig. Und ah. da habe ich gedacht, ich war, so, ich war dieses Wochenende so aufgebracht, Wolfgang. Ich war so aufgebracht <lacht> dieses Wochenende, <lacht> dass, ich, äh, ja, dass, ich, dass ich ich war gar nicht bei Sinnen. Ja. Ich hatte gar keinen Kopf, äh, mich mit einer spannenden Studie auseinanderzusetzen, die du mir empfiehlst. Und deswegen habe ich gedacht, ach, das, das frage ich einfach im Podcast und dann kannst du mir nochmal zum Besten geben, was da jetzt passiert ist.
0: In der Studie ging es um Hypoxie bzw. Unterbindung von Blutfluss im unteren Rücken als einer der primären Gründe für Ermüdung. Also im Endeffekt, die Idee war, je mehr Muskelmasse du im unteren Rücken hast, genau geht es nicht um Muskelmasse, sondern es geht um Spannung im Gewebe, in der Studie war eben das Thema Muskelmasse ähm, der Punkt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du quasi in verringerten Blutfluss, unter Belastung im unteren Rücken hast, was dann quasi dazu führt, dass es dir den, den unteren Rücken so aufbläst. Schon mal gehabt? Passiert auch oftmals, wenn man Kreuzheben macht mit höheren Wiederholungen, dass du quasi so einen Pump im unteren Rücken hast.
1: Ja, klar. Genau. Und ist es ein Problem?
0: Ja, im Endeffekt, der, der Pump ist ein, ist ein Zeichen von Ermüdung und sorgt so für einen Leistungsabfall beziehungsweise nicht dafür, dass du Leistung aufrechterhalten kannst.
1: Aber das... Also vielleicht, vielleicht tue ich mich schwer, vielleicht tut sich der eine oder andere Zuhörer auch schwer ähm, vom Verständnis. Also ich trainiere den unteren Rücken wie Kreuzheben, bekomme deswegen Pump auf die Muskulatur, was ja normal ist, weil es einfach zu einer Hyperimisierung, also einer Mehrdurchblutung des lokalen Muskels kommt und Dadurch habe ich einen Leistungsabfall. Aber das ist doch eigentlich logisch. Also in der Brust wäre es doch eigentlich nicht anders, oder? Wenn ich Bankdrücken mache, dann, äh, dann wird der Muskel ja irgendwann ischämisch und der Blutfluss äh, wird schlechter. Also, also vielleicht, vielleicht verstehe ich es nicht. Wo,
0: wo ist jetzt der große... Die Grundidee war die, je mehr Spannung du im unteren Rücken hast, desto, desto mehr ist der Blutfluss ähm, verringert, desto größer ist die Ermüdung. Das heißt, wenn, wenn du zwei Leute hast, der eine kriegt einen Pump im unteren Rücken, der andere nicht, bei gleicher Belastung.
1: Ah, hat okay. Natürlich it, der yeah,
0: mit dem Pump okay. einen größeren Leistungseinbruch, obwohl sie beide das Gleiche verrichten. Und der mhm. mit mehr Spannung im unteren Rücken, in dem Fall eben mehr Hypertrophie im unteren Rücken, hat damit potenziell ein größeres Risiko für diesen quasi so einen aufgeblasenen unteren Rücken.
1: Ja. Ah, okay, Sorge. Dann gucke ich es mir ja. gleich doch noch mal an. Wie liest du Studien? Liest du Studien wirklich auf Englisch einfach durch? Kommt auf einen wie sehr es mich interessiert. Also ich grundsätzlich,
0: das Erste, was ich lese, ist den Abstract. Das Zweite, was ich lese, ist die Einführung. Das Dritte, was ich lese, ist
1: die Conclusion. Wenn es mich sehr interessiert, lese ich das Ding komplett. Ich habe es ich so gemacht, dass ich, ähm, was ich, ich glaube, das Letzte, was ich auf Englisch wirklich groß gelesen habe, inhaltlich, war äh, dieser ganze neue Bericht zu ähm, Magensäure und Pepsin. Mhm. Ne? Also zu dieser Reflux-Thematik, die wir auch schon mal hier besprochen hatten. Und äh, da habe ich zum ersten Mal probiert, mir diesen englischen Fachtext einfach bei Google Translate zu übersetzen. Und es hat unfassbar gut funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht, weil äh, ich kann es lesen, ähm, aber es ist mir manchmal zu anstrengend. Und deswegen habe ich gedacht, so, ey, probiere ich einfach mal. Zack, Google app Google, ähm, Google Übersetzer. Und es hat es perfekt übersetzt und zwar deutlich einfacher und leichter zu lesen. Aber das, deswegen wollte ich nur wissen. Ich finde es auf Englisch einfacher als auf Deutsch. Englisch hast du. Oh, der Wolf. Ja. Ich, äh, nee, ich, 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 spreche, ich spreche so fließend Englisch. Äh, du, Im Deutschen muss ich immer nachdenken, im Englisch, das geht mir einfach so einfach von der Hand. Ich lese mehr Englisch als Deutsch.
0: Also ich bin mir, ich bin mir sicher, in den letzten zehn Jahren ist 90% von dem, was ich lese, an Literatur, Englisch. Das heißt, das ja. Englische weißt du, in wenn wenn mir dem auf den Kontext.
1: Sack geht, diese Leute, die immer, die Leute, die immer Serien gucken und dann nicht akzeptieren, dass man die mal auf Deutsch guckt. Kommt du, auf die, Se die Serien. Es gibt Serien, die schaue ich die auf, auf Englisch
0: und es gibt Serien, die schaue ich auf Deutsch.
1: Ja, richtig. Aber zum Beispiel so How I Met Your Mother als Beispiel. Das ist so simpel, das kannst du auf Englisch gucken. Das ist nicht auch nicht auf Englisch Deutsch besser. Gucken. Was sagst du? Kannst du nicht auf Deutsch gucken. Kannst du nicht auf Deutsch gucken, absolut. Ähm, dann gibt es aber Serien wie zum Beispiel Suits, wo es um juristische Spitzfindigkeiten geht. Und ich würde auch sagen, dass ich, dass ich sehr gut Englisch spreche. Ähm, ich betreue auch sehr regelmäßig äh, ausschließlich englisch sprechende Engländer und äh, aber also wirklich wenn du mir dann mit Suits kommst sagst du habe ich auf Deutsch geguckt und dann gucke ich dir ja, What auf Deutsch und dann, dann dann ah da denke ich immer so, ey fühle dich nicht wie was Besseres denke ich mir <lacht> hast du auf Suits geguckt ja eins nicht und auf Englisch <lacht> <Ja>. <lacht> aber kann
0: man auf Deutsch gucken oder kann oder man, man. oder ja. <lacht> Ich schaue gerade eine Serie und die schaue ich tatsächlich auf Deutsch. Welche? Wird von 50 Cent produziert. Hört sich zu mir zuerst vielleicht ein bisschen schwierig an, ist nee. aber großartig. Also die beste Serie, die ich seit langem geschaut habe. Power. Einfach nur Power.
1: Okay. Wo
0: ist die? Netflix? Nee, ist nicht auf Netflix und Prime. Musst du quasi äh, Staffel kaufen. Am
1: Amazon Prime? Nee. Also du, Amazon ja, aber nicht Prime. Okay. Um, hast, du gesagt, hast du früher so, also das wollte ich dich schon das letzte Mal fragen, du hast ja eine gewisse Affinität zum Beispiel für Jay-Z. Ja. Jetzt habe ich eine geile Doku auf Arte geguckt über Jay-Z, wo der nochmal sein erstes Reasonable Doubt Album so ein bisschen bespricht. Äh, kennst du die, ah, die diese so Arte-Doku? Ja, die, aber also die ist schon älter, aber die wurde mir jetzt irgendwie in meinen äh, YouTube-Algorithmus nochmal reingespült. Ja, bei mir auch. Und äh, wenn du dir dann so, wenn er dir nochmal so erklärt, äh, so, 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 so can't nackte Hustle und so, oder Can I live? Fuck, ich habe jetzt diese ganze Woche, habe ich dieses Reasonable Doubt-Album gepumpt. Und äh, jetzt wollte ich wissen, ähm, du machst sowas doch auch, oder? Ja. Aber fühlst du dich dann wie so ein kranker Hustler? Kriegst du diese Hip-Hop-Feelings? Weißt du, was ich meine? Je, je nachdem, wie
0: du definierst, würde ich sagen, ja.
1: Ja, also so dieses, so du fährst und fühlst dich krass dann im Auto. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt ein tiefes, ein tiefes emotional Thema, Wolfgang. Ja. Ja. Nein, das ist, das, ist, das ist Dopaminmusik.
0: Ja, ne? Nein, ja, Das ist ja... Und das, das Verrückte daran ist ja, du hast... Es gibt ja wenig Künstler, die über so einen langen Zeitraum erfolgreich sind. Und die, die es sind, finden sich regelmäßig neu. Und wenn du die einzelnen Alben schaust, siehst du auch wie sie die einzelnen Phasen in seinem Leben repräsentieren. Also gerade so zum Beispiel das Letzte, was er rausgebracht hat, war, fand ich persönlich, war unterirdisch. Was war das Letzte? Was war vor, er das vor, Letzte? Vor, war? Vor.
1: Ah ja, stimmt. Ich war, fand auch das war. Lied nicht so gut. Ja. Kleiner, kleiner Funfact. Ähm, ah, man kann übrigens drüber reden. Dein Kumpel, Felix Lobrecht, ich kann es ja jetzt ja. sagen, ist dein Freund. Ja. Ich, kann, ich kann nicht behaupten, dass es mein Freund ist, weil ich noch nicht mit ihm geredet habe. Zumindest nicht im Podcast. Ich, ich habe 15, 15 Minuten mit ihm geredet. Ich bin so neidisch, Wolfgang. Ich wäre so gerne in diesem Podcast gewesen. war sehr lustig kurzzeitig. Habe ich gehört. Ich habe gehört, dass ihr euch gut verstanden habt. Äh, fand ich aber auch einen sehr guten Podcast. An der Stelle vielleicht auch nochmal Werbung dafür machen. Ähm, wer Felix Lobrecht mag, ähm, er hat einen wunderbaren Podcast mit eric Jäger gemacht, unserem Freund, äh, dem Hauptstadttrainer. Ein sehr, sehr kurzweiliger und lustiger Podcast, wo Wolfgang als Experte fungiert hat. Ähm, kein unglaublich tiefgründiges Fachwissen, aber... Ich fand es trotzdem sehr cool, was du gesagt hast, weil es eigentlich ähm, auch für jeden Personal Trainer wichtig ist, weil es die ersten Fragen sind, die du als Trainer häufig gestellt bekommst und ähm, wir beschäftigen uns ja häufig mit so ein bisschen tiefer gehenden äh, Thematiken und deswegen fand ich es trotzdem sehr spannend, sowas wie, was ist das Wichtigste fürs Training? Also einfach so simple Fragen, die du wunderbar beantwortet hast, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, sich den Podcast nochmal Von GQ, nice am Stil, Eric Jäger mit Felix Lobrecht und Wolfo. Wolfo. Er hat dich übrigens auch Wolfo genannt, ne? Ja? Yeah? <lacht> ja, klar. Ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> äh, siehst du? Thomas, Trendsetter. Ey, nicht das erste Mal, Bro. Ähm, <lacht> genau, und äh, Felix hat 444 tätowiert auf dem Unterarm. Ja, habe ich gesehen. Weil er, auch, äh, weil er auch so influenced ist äh, von, von Jay-Z. Und was ich zum Beispiel krass fand, was Jay-Z erzählt hat, ist, ähm, dass er am Anfang, wie er das erste Album gemacht hat, noch gar nicht gecheckt hat, wie man Tracks aufbaut. Im Sinne von, okay, du hast irgendwie äh, 16 Bars und danach kommt ein Refrain, sondern der hat einfach nur Bars geschrieben. Und wenn du das erstmal weißt und hörst dir das Album dann nochmal an, ähm, das ist schon spannend. Und dann diese Entwicklung, schon geil. Und ist aber eigentlich auch, und jetzt können wir wieder die Brücke ins Training schlagen, bei jedem guten Trainer oder Therapeuten sollte es ja eigentlich genau sein wie dem Künstler, dass man sich über die Zeit entwickelt und rückblickend sagt, naja, meine Ansichten oder Arbeitsweisen von früher, die waren nicht, nicht falsch, die waren zu der Zeit irgendwie richtig, aber heute würde ich es anders machen, oder? 100
0: Prozent. Ist ja auch so ein bisschen das Ding. Kunst repräsentiert die Realität des Künstlers. Dementsprechend auch, ich war kein Fan des, des letzten Albums. Wenn man sich aber anhört unter dem Ansatz, dass er jetzt quasi, er ist jetzt nicht mehr primär der Businessman, sondern in erster Linie Vater. Und das spiegelt sich in der Musik schon schon deutlich wieder. ist bei weitem nicht mehr dieses äh, Dopamin Ich bin da, ja. let's go. Sondern es ist mehr ist deutlich zurückhaltender, nachdenklicher. Was natürlich die Musik für mich persönlich bei weitem nicht mehr so hörbar macht. Wenn du sie aber hörst und zuhörst, ähm, macht es Sinn, dass in seinem Lebensabschnitt jetzt Sowas entsteht versus wenn du sowas wie Reasonable Doubt hast, sein erstes Album, wo er quasi entschieden hat, den Job, den ich davor hatte, auf der Straße als Händler zu fungieren, das ist jetzt nicht mehr, sondern ich mache jetzt Musik. Reasonable Doubt und dann, wenn du hochgehst auf Blueprint oder auf sowas wie Watch the Throne, was natürlich schon, schon Welten an Evolution waren. Ja, lustiger Fun Fact, weißt du, wer Still Dre geschrieben hat?
1: Wahrscheinlich äh, Jay-Z. Weißt du, wie lange es gedauert hat? Uh, bestimmt, bestimmt sieben Minuten. Also 20 Minuten. Ja. Uh,
0: also, uh, Still Dre, wir haben heute Mittag, ich hatte heute Mittag um, zwei Kunden. Beide, der eine ist Musiker und der andere arbeitet in der Musikindustrie. Und wir hatten es über so ein paar Lieder und dann habe ich dann... Ist der eine Grieche?
1: Nee. Okay.
0: Und dann um, habe ich YouTube aufgemacht, die haben beide nicht den Bildschirm gesehen und ich habe die ersten drei Sekunden von Still Dre abgespielt und beide wussten sofort, diese, diese Keys yeah. abgefahren. Und Dre hat wohl Jay-Z angerufen, hat gesagt, Song machen. Und 20 Minuten später hat Jay-Z zurückgerufen und hatte diesen kompletten Text.
1: Fuck, das ist Snoop nicht
0: der Text. Snoop, Snoop Style,
1: Dre, Dre Style. Und uh aber, also, das sind eh Legenden. Ich fand Eminem auch unfassbar stark damals. Ja. Ähm, der hat dann brutal irgendwie seinen Drogenfilm gefahren, glaube ich. Äh, der war dann einfach weg von der von der Bildfläche. Wen habe ich noch gehört? Snoop Dogg habe ich natürlich viel gehört. Ähm, kennst du auch diese legendäre Up and Smoke Tour?
0: Klar, die die, oh, Fuck, die, die war VHS Videokassette habe ich ja
1: runtergeschaut. Wo ah. die dann aus dieser Telefonzelle rauskommen, weißt du das noch? Ja. Echt geil, das war richtig gut. Ich habe einen Kumpel gehabt, der war in Frankfurt auf dem Snoop Dogg Konzert. Walla, ich schwöre, wahre Geschichte. Der hat, Snoop Dogg hat sich einen Blunt angezündet, hat ihn halb geraucht, in die Menge geschnickt, und er hat ihn gefangen. Chris Graham, ich sage den Namen jetzt, 100 Jahre keinen Kontakt gehabt, er hat den Blunt gefangen und hat ihn dann ausgemacht <lacht> und hat ihn sich dann, hat ihn sich dann, äh, hat ihn nicht geraucht, sondern er hat ihn sich dann in so einen Glaswürfel eindingern lassen. Hat Wahnsinn. einfach einen Plan von Snoop Unglaublich, oder? Eine ja. ähm, Geschichte, die er noch in 30 Jahren erzählt. Ja, eine die Geschichte, die ich noch über ihn in 30 Jahren erzähle. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht lass uns doch mal bei dem Thema Entwicklung als Trainer bleiben. Wie lange bist du jetzt Trainer, Wolfgang? Über den Daumen gepeilt.
0: 13 Jahre.
1: Wie hast du deine allerersten Trainingspläne geschrieben. Weil ich habe jetzt für Modul 3, Krafttraining, habe ich auch so ein bisschen in meiner Trainingsplanhistorie gekramt und dann auch geguckt, okay, wie habe ich früher Pläne geschrieben. Ich habe früher immer Pläne geschrieben, Bankdrücken, drei Sätze, zwölf Wiederholungen und das Gewicht. Es gab keine Tempoangaben, es gab keine Pausenzeiten, es gab keine Variation von Wiederholungszahl im Satz, sondern es gab nur drei Sätze, zwölf Wiederholungen, das Gewicht. Ähm, und wenn ich mir heute angucke, meine Trickspläne sind auch dynamisch, entwickeln sich also mit der Zeit über die äh, mitlaufende Dokumentation des Trainierenden ähm, das ist dann schon Hightech dagegen. Wie, wie hast du angefangen?
0: Doppelstationen, also dieses A1, A2 System, das ich jetzt sehr, sehr regelmäßig verwende, gab es damals noch nicht Pausen habe ich vorgegeben, Tempo habe ich auch nicht vorgegeben, Aber ganz am Anfang war einfach kontrolliertes Ablassen und dann kontrolliertes Anheben ähm, Sätze plus Wiederholungen, aber auch immer mit, äh, mit, Wiederholungs, ähm, mit vorgegebenen Wiederholungsbereich, also sowas wie 6 bis 8, 8 bis 10, aber jetzt nicht irgendwie 6, 6, 4, 4, 2, 2 oder, oder so ähnlich. Ähm, relativ früh habe ich verstanden, ein bis zwei Übungen pro Übungsgruppe bzw. Bewegungsablauf oder Muskelgruppe, je nachdem, wie du sehen willst. Ähm, und was ich auch relativ früh verstanden habe, war Progression. Hab jedes Training aufgeschrieben und dann. Wow. Immer.
1: Progression habe ich ewig ja. lange nicht verstanden. Aber das, war auch so, so lange, das ja.
0: war auch so eins der primären Dinge, die mich überhaupt zum Krafttraining geführt haben. Diese messbare, klare Progression, das war so vielleicht sogar das Hauptding, was mich da zu Beginn, zu Beginn begeistert hat, dass ich quasi je, jedes einzelne Mal, wenn ich trainiere, ganz klar Fortschritt messbar machen kann. Und das natürlich dann in meinem Fall jetzt mich dabei behal behalten hat und dann natürlich auch so alte Trainingspläne durch durchschauen und gucken, okay, was hast du im whatever. Mai 2007 bewegt, was bewegst du im März 2008 und dann ganz klar zu sehen, okay, da habe ich angefangen, damals war das schwer, meine weitere Wiederholung wäre nicht gegangen und jetzt bewege ich einfach 80 Kilo mehr und mache damit ne
1: Wiederholung. Ja. So. Diese messbare Diese Prog Progression. Die habe ich ganz spät erst verstanden. Also ich habe wirklich sehr lange Zeit ähm ist jetzt mittlerweile auch schon wieder sehr lange her, aber ich habe trotzdem für sehr lange Zeit dann Bankdrücken mit 80 Kilo auf Raps und mich gewundert, warum wird es nicht besser? So, Weil, einfach, weil ich nichts verändert habe. An einem guten Tag, wo ich richtig motiviert war und der Booster reingekickt hat, <lacht> da habe ich dann ein bisschen mehr gedrückt. Aber zu verstehen, dass du relativ schnell an Deckeneffekte kommst und die Belastungsparameter verändern musst, hat... Es ist so logisch und so simpel eigentlich und trotzdem ist das glaube ich, wahrscheinlich der größte Fehler im gesamten Fitnessgame, dass Leute immer wieder mit ihren gleichen Gewichten trainieren. Ne?
0: Ja. Keine Progression du ist kein ja, Training.
1: Hast du ähm, von Anfang an die Kunden dokumentieren lassen oder hast du echt? Immer. Krass. Das finde ich krass. Also ich habe klassisch diese Pläne rausgeben. hier mach mal. Und äh, habe mich immer gewundert, dass ich dann beim zweiten Plan das Problem hatte, so naja, was schreibe ich denn jetzt für Gewicht? Ich weiß ja gar nicht, was die packen. Ähm, das habe ich nie dokumentieren lassen.
0: Ja, ich muss auch jetzt noch, der eine oder andere verballert es mal oder jemand ganz am Anfang versteht noch nicht, dass ich, wenn ich so einen Plan schicke mit, mit Rastern drin, dass man bitte von jedem Training, von jedem Satz Gewicht und Wiederholung einträgt. Aber das kommt dann auch, ähm, kommt dann auch relativ schnell. Ich brauche Buchhaltung, ohne Buchhaltung. Wie soll ich da, ne? da hast du vielleicht Glück und es passiert
1: irgendwas oder eben nicht. Ähm, ja. Weißt du, was lustig ist? Kleine Nebengeschichte. Ah nee, was ich noch wissen wollte. Tempoangaben. Du sagst, du hast am Anfang keine Tempoangaben mhm. gehabt. Wie bist du auf dieses Thema Tempoangaben gekommen?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, waren Pausen. Und die habe ich dann quasi aufgeschrieben. Also beispielsweise Pausen in der kontrahierten Position oder Pause in ähm, der... Also Pausen in der mechanisch vorteilhaften sowie Pause in der mechanisch unvorteilhaften Position. Äh, zum Beispiel bei sowas beim Bankdrücken, Pause auf der Brust. Aber äh, wenn ich mich richtig erinnere, war das allererste, wo ich jemals Pausen gemacht habe. Oder dann beim Kreuzheben, Pausen auf dem Boden, sodass du quasi den unteren Rücken mehr überlädst, weil du dann wieder von Geschwindigkeit null weg das Gewicht bewegen musst. Mhm. Und das war das ja. Erste, was ich eingebaut habe. Und dann bin ich darüber gestoßen, bei Lesen im, im Internet, äh, dass es quasi ein vierstelliges Tempo gibt, was äh, nach wie vor... Die beste Lösung ist, Tempo aufzuschreiben, denn es gibt vier Abschnitte in der Wiederholung, es gibt nicht mehr, Punkt. Ähm, dementsprechend vierstelliges Tempo und das war dann für mich so simpel und so logisch. Seitdem verwende ich vierstelliges Tempo. Äh, wo hast du das her? Weißt du das noch? Äh, Testosterone Nation. T-Nation war damals ja, die, kenn Website. die Website, ja, ja, ja. die Website Für das ja. damalige Level, so 2007, 2008, das war teilweise so, wow, neuer Artikel, Wahnsinn. Ne? Ähm, Leider, ja, leider ist die Seite, die Seite gibt es immer noch, ich stöber immer noch alle paar Monate drüber, aber ja, mit Sicherheit, was, was Trainingsmedien angeht, damals gab es eine kleine Gruppe, die geschrieben hat und ein kleiner Teil dieser kleinen Gruppe waren Personen, die Erfahrung hatten in Praxis gepaart mit theoretischer Kompetenz. Heutzutage, es gibt so viele Blogs, es gibt so viele Fitnesswebseiten und irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder, der schreiben will, was schreiben kann was äh, grundsätzlich diesen Trainingsmedien nicht sonderlich gut kommt, dadurch, dass du eine wahnsinnig hohe Inflation hast. Also du, es gibt so viele Optionen, was zu lesen und der durchschnittliche Wert ist, ja. Also. Wann hast du das, also das letzte Mal ja, einen Artikel gelesen, ja. wo du gesagt hast, wow. Boah, 100 Jahre her. Genau. Und damals war das gefühlt, und nicht nur natürlich, weil, du, weil man selber in diese, in diese Branche reinwächst, es gab damals deutlich weniger Webseiten, wo du gelesen hast. Ähm, das gibt es ja jetzt mittlerweile unendlich an Blogs und Webseiten und ne und, und auch an, an, an Zeitschriften. Damals gab es die Sportrevue und das war, das waren übersetzte Artikel aus dem englischen Ironman Magazine und das war so. Da gab es auch die Flex, die war auch okay. Muscle and Fitness gab es damals noch, aber Muscle and Fitness war so quasi ähm, die Men's Health mit ein bisschen mehr Muskel und die Flex war halt Hard Bodybuilding, wo du halt relativ schnell verstanden hast, das ist nett zur Unterhaltung, aber da tatsächlich Mehrwert rauszuziehen, nee. Läuft nicht. Und Gibt es noch heute, die Flex? Ich glaube, das Ding heißt jetzt Muscle and Strength. Ich habe es vor ein paar Jahren ah, mal gesehen okay. und dachte, okay, Muscle and Fitness ist jetzt zusammen mit Flex um, um, Muscle and Strength würde Sinn machen, aber ich sehe da so ein Magazin, ich finde immer noch schön, sowas in der Hand zu halten, aber du musst natürlich dann in gewisser Weise ein Monopol auf wertigen Content haben. So ein Magazin ja. zum in der Hand halten, macht Sinn, wenn es quasi so eine leichte Version eines Buches ist. <lacht>
1: Wir hatten, das, wir hatten das letztens auch von einem Magazin. Ja. Eigentlich ist die Idee von einem Magazin relativ simpel. Du überlegst dir einen Namen und dann schreibst du einfach alle bekannten Trainer und Therapeuten an und sagst, ey, Wolfgang, Thomas, wollt ihr einfach kosten der <lacht> der <lacht> kostenlosen Artikel schreiben? Das ist der Fehler. <lacht> wollt ihr kostenlosen Artikel schreiben? So, ähm, pff, boah, ich, äh, Wie viele Artikel hast du in deinem Leben geschrieben?
0: Boah. Ich glaube, auf meiner Website sind es 600. Und für Magazin. Wirklich? Ja. ja. Das, das letzte Wahnsinn. Mal, was ich geschaut habe, ist 540 gewesen oder so. Um, und dann habe ich eine alte Website gehabt. Dann habe ich für zwei englische Webseiten richtig viel geschrieben. Um, auf, ja. Und dann habe ich für, ich habe schon, ich habe Men's Health geschrieben. Ich habe Women's Health. Ich habe äh, Men's Fitness, Fit for Fun, trainer Functional Training-Magazin. Functional Training-Magazin habe ich, glaube ich, zehn Dinger, die online sind. Plus nochmal irgendwie drei oder vier, die im Heft waren. Wahnsinn. Relativ viel geschrieben. Aber, ja, aber es auch, auch irgendwo ist es nicht mehr zeitgemäß, weil du, du, du findest ja auch, wenn, je mehr es Artikel gibt, desto schwieriger ist es, Artikel zu finden. Ich kriege ja auch regelmäßig bei Instagram Fragen, wo ich einfach mit einem Link zu einem Artikel von mir ähm, hm. antworte oder wir kriegen teilweise E-Mails mit, mal, welche wie gewähle ich optimal Gewichte beim Kniebeugenurlaub. Ich habe das jetzt ja. gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Und dann kriegt die Person halt einen Link zu einem Artikel, der heißt die Auswahl der Gewichte beim Kniebeugenurlaub und ist auf meiner Seite <lacht> und da ja. habe ich diese Frage weil diese Frage regelmäßig kommt habe ich diese Frage einmal erklärt und, äh.
1: aber das ist ja das Problem am Überangebot also ich habe zum genau. Beispiel mal mit mit Joko habe ich Joko Winterstadt habe ich länger drüber geredet ja. und der hat auch gesagt früher war es so da musstest du schon irgendwas können oder mitbringen um ins Fernsehen zu kommen um überhaupt diese Bühne zu bekommen ja. Und äh, durch YouTube und dieses Ganze selbst produzieren und teilweise ja auch sehr entertaining und gut produziert, also auch, auch ähm, qualitativ gut produziert, brauchst du das Fernsehen eigentlich nicht mehr. Und deswegen hast du auch einfach ein Überangebot an Namen, Persönlichkeiten und sonst was. Und ist, das Schlimme ist ja, da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema vom Anfang. Die Leute müssen sich immer wieder neu erfinden und darunter leidet brutal die Qualität der Information der Fitnessbranche. Exakt. Weil, wenn jetzt der, der fünfte oder der, ach der fünfte, wenn jetzt der 50.000. Fitness-Influencer kommt, der Fitness-Content bei Instagram oder TikTok oder wo auch immer bringen möchte, dann reicht es nicht, wenn der sagt, so, ja, ich mache hier meine Kniebeuge, ich mache Kreuzheben und ich mache Klimmzüge. Ähm, irgendwann ist es ausgelutscht. Das heißt, er muss dann nochmal mit einer neuen Schulter-Warm-up-Routine kommen. Die wird er selber wahrscheinlich niemals machen, ähm, aber er muss ja irgendwas Neues erfinden. Und darunter leidet dann die Qualität. Eigentlich ist Fitness schon durchgespielt. Mhm. Ne? Ähm, oder was meinst du? Nicht durchgespielt, ja, du weißt, was ja, ich meine.
0: Die Inflation ist so groß. Das, wenn du jetzt heute, also vor zehn Jahren, wenn du gute Info wolltest, was hast du gemacht?
1: Ich habe die Womens Health aufgeschlagen.
0: Die, Antwort, die richtige Antwort wäre, Thomas: Du hast entweder gegoogelt auf einer entsprechenden Webseite, wo du einen guten Artikel dazu gefunden hast, oder vielleicht einen guten Artikel dazu gefunden hast, oder hast du hast dir ein Buch bestellt. Mhm. Das sind zwei Optionen, die du heute zwar noch hast, es gibt jedoch so viel Informationen dass wenn du nicht bereit bist, einen Berg zu lesen und eigene Erfahrungen zu machen, im Idealfall noch Erfahrungen mit anderen zu machen, ist es viel zu ineffizient. Einen Berg Artikel zu lesen, einen Berg Bücher zu lesen. Sondern was du jetzt machst, also die effizienteste Lösung ähm, ist, welche? Du engagierst einen Experten. Ja, genau. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, es gibt so viel Informationen, und es gibt so viele Möglichkeiten. Also ein einfacher Punkt ist ja, wir haben heute mehr Zugang zu Informationen, als jemals zuvor. Die größte Bücherei der Welt ist ein paar Klicks entfernt. Und wissen wir mehr? Nein. Nein. Und einer der Hauptgründe ist, es ist so viel Information, diese Information zu sortieren, ist so viel Arbeit, dass hier quasi eine Inflation entsteht. Wir haben einen massiven Wertverlust. Dementsprechend brauchen wir jemanden, der bereit ist, die Zeit zu investieren, Informationen zu sortieren, basierend auf ihre Relevanz in der Praxis in Situation X oder Situation Y. Und da kommt natürlich dann wieder quasi der, der Experte ins Spiel, der dann entsprechend viel Zeit investiert. Wir reden hier von Stunden, sondern wir reden hier im Endeffekt von Jahren. Und von dem du dann dir die Information holst oder dann im Idealfall noch die direkt in die Praxis umgesetzte Information holst. Da bezahlst du dafür, dass du selber nicht den Aufwand betreiben musst und einen Haufen Artikel lesen, wo einfach statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass es Fehlinformation ist, die für Verwirrung sorgt und dementsprechend für noch weniger Ergebnis ist wesentlich höher, als dass du so viel Glück hast und dass du ein, ne, ein bisschen was Gutes findest, das jetzt auch noch direkt ein Artikel ist, der sich für dich so in der Praxis direkt anwenden lässt.
1: Also. Ich meine, es ist ja viel schwieriger, ein Buch zu schreiben, ähm, weil um ein Buch zu schreiben, musst du ja erstmal so viel Inhalt kreieren, dass überhaupt ein Buch am Ende bei rauskommt. Und um so viel Inhalt zu kreieren, musst du dich zwangsläufig eine gewisse Zeit mit einem Thema auseinandersetzen und damit hat es schon eine, eine Grundwertigkeit. Ja? Das ist natürlich bei einem Instagram-Post mit einem Video, wo ich äh, fünf Mobility-Übungen mache, ist es nicht gegeben. Und wenn du, wenn du da nachbohrst, dann merkst du, dass ganz viele Fitness-Influencer keine Ahnung von Training haben. Ne? Ja, aber
0: das Buch kostet 20 Euro.
1: Ja. Ja, ja, klar, also zu Recht auch, ja.
0: Aber das ist ja, warum soll ich 20 Euro für ein Buch ausgeben, wenn ich ja. Informationen auch für free bekomme? Und das ist ja. jetzt, bewusst oder unterbewusst macht es die absolute Mehrheit zu einem Großteil der Zeit.
1: Ja, 100% Und, richtig. So ähm, Wolfgang, ich habe mal eine Frage. Nochmal ein anderes Thema. Du hast ja keinen Wecker, ist das richtig? Nein. Das finde ich ja so, ich finde das ja so abartig. Mir ist nämlich folgendes Problem, also ich habe jetzt folgendes Problem, mir ist folgendes passiert. Du empfiehlst ja auch Lichtwecker, habe ich recht?
0: Ich habe einige Kunden, die Lichtwecker verwenden und davon begeistert sind.
1: Ich habe auch einen Lichtwecker. Vorschlag, ich bin Thomas. Ja.
0: Dienst, du arbeitest nur noch Dienstag bis Donnerstag?
1: Ab, ab, <lacht> das stimmt nicht. Ab, Ey Leute, ab 10. Das das ist ab die 10. häufigste Nachricht, die ich kriege. Ja. Ich arbeite, äh, oh, siehst du meinen dicken Bizeps hier im FaceTime? Das, das läuft. Das ist Fuck, eine kleine ey. Ader, die ich da sehe. summer, summer jam. Ähm, ich arbeite vier Tage die Woche am Patienten und den restlichen Tag konzeptioniere ich Seminare. Es ist nicht so, als würde ich Dienstag bis Donnerstag arbeiten. <lacht> das Wolfos Retour und ich kriege die ganze Zeit Nachrichten dazu. Also jetzt bitte, was, was ist dein Vorschlag? Ja, du arbeitest Dienstag bis Donnerstag ab 10 Uhr morgens. Da verpenne ich nicht mehr, meinst du? Ja, richtig. Ja. <lacht> also ich habe jetzt diesen Lichtwecker und dieser Lichtwecker funktioniert extrem gut. Ich bin sehr zufrieden, kann das Produkt zu 100% empfehlen. Äh, soll, ich einen, soll ich eine Marke nennen? ganz so gerne. Philips, Philips Lichtwecker ist ein Brett. Also ist wirklich gut, sehr gute Investition. Das Schöne ist, ähm, es schlägt mehrere Fliegen, es schlägt zwölf Fliegen mit 17 Klappen und zwar, ich kann mein Handy aus dem Schlafzimmer legen. Was ja spätestens nach dem Podcast, den ich mit dir und dem Experten gehört habe, auf jeden Fall zu empfehlen ist. Übrigens ein fantastischer Podcast. Ähm, wer, wer war das nochmal? Armin Rebernick. Baubiologie ist das Thema. Ey, ein brutaler Podcast. Zwei Stunden, glaube ich, ging der sogar. Ja. Und ähm, häufig verliert man mich, wenn es zwei Stunden geht. Den habe ich bis zum Ende gehört, weil er wirklich gut war. Ähm, für jeden, der sich mit Strahlung und so weiter auseinandersetzt, auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung. Dann kann ich mein Handy aus dem Schlafzimmer legen ich werde smooth geweckt und habe nicht diesen aggressiven Handyton, der mich so direkt rausreißt aus meinem Schlaf. Ähm, aber jetzt ist mir der große Fehler passiert, pass auf. Also Lichtwecker funktioniert funktio funktio so, du, du schläfst im Dunkeln oder ziemlich im Dunkeln und irgendwann geht die Lampe an und wird 15 Minuten, fängt sie, also 15 Minuten vor der Weckuhrzeit beginnt sie heller zu werden, peu à peu. Und irgendwann ist sie so hell, als wäre quasi die Sonne in deinem Zimmer und es ist total hell und du wachst quasi natürlich auf. Wenn das nicht passiert, gibt es ein Backup-System und zwar werden Geräusche dann gespielt, dass du wirklich wach wirst. Und da habe ich eingestellt, Vogelgezwitscher, Wolfgang. Was total angenehm ist. Aber jetzt passiert Folgendes. Ich hasse Vögel. Ich hasse jetzt Vögel. Ich schwörs dir. Ich werde so aggressiv, ich, wie ich drauf komme, weil ich hier sitze und Vögelgezwitscher draußen höre. Und ich pack das nicht mehr. Weil ich sofort an diesen Wecker denke und das löst Stress in mir aus. Also ich muss jetzt versuchen, diesen Wecker in Kuhglocken umzustellen. Kennst du das, wenn du... Ich hatte früher hatte ich zum Beispiel... Ähm ich hatte Drop It Like It's Hot <lacht> als, als Handy klingelt. Ja. Ich konnte es nicht mehr hören. Dann hatte ich Kendrick Lamar, Bitch Don't Kill My Vibe. Kennst du das noch? Ja. Ich konnte es... Ich kann es nicht mehr hören. Wenn ich es heute noch einmal höre, denke ich sofort an, dass mein Handy klingelt. Und äh, so habe ich mir jetzt auch Vogelgeräusche zerstört. It's a fucked up Situation. Hm. Du musst du durchrotieren
0: oder Radio ja. oder ähnliches einstellen.
1: Ah. Wo wir, wo wir gerade bei Produkten sind. Wolfgang, du hast ja diesen speziellen Mixer bei dir daheim. Das wollte ich dich eh noch im Privaten mhm. fragen. Mhm. Sagen wir es einfach, oder was den, ist das für ein Mixer?
0: Den Namen habe ich schon genannt. Dementsprechend habe ich auch Be keine... Nachricht bekommen mit der Frage nach der da. Das ist auch so ein, so ein Ding, das man immer erwähnen muss, wenn man Markennamen erwähnt, weil das ist ja Werbung. Ja. ja. Vitamix. Ähm,
1: jetzt habe ich überlegt, ob ich mir den auch hole, weil hier bei meinem geilen Himbeershake da habe ich schon ein ähm, sehr großes Aufkommen an Kernen. Ja. Ja, und ich bin schon so ein kerniger Typ, dass ich das Letzte, was ich noch gebrauchen kann, ist Vogelgezwitscher und Kern in meinem Shake. Ja. Ist jetzt nicht so, als hätte ich Luxusproblem, aber das kann ich nicht ab, Wolfgang. Jetzt <lacht> <lacht> Sagen wir mal, Bringt das Ding was? Zerfleischt es diese Kerne? Es
0: sind Welten. Also die wirklich?
1: Sind Ey, Wolf, ich kaufe das Ding, aber sag mir, dann bringt wirklich was. Die Himbeerkerne sind
0: danach weg. Das ist der 35.000 Umdrehungen hat er, was über das Doppelte
1: ist von dem, was ein normaler Shaker oder äh, Mixer macht. Und ich habe gehört, dass der große Unterschied ist, dass diese 35.000 mit Befüllung gemessen werden, wohingegen andere Hersteller ohne Befüllung messen. Ja. habe mich schon ein bisschen reingelesen. Meistens ist es so, wenn ich anfange, mich in so Themen reinzulesen, dauert es nicht lange, bis ich mir so ein Ding kaufe. Als wollte ich wissen, Wolfgang, killt der meine Himbeerkerne? Wirklich?
0: Die Himbeerkerne sind weg danach.
1: Du hast ein Eis gemacht gestern genau. damit. Genau, wollte ich gerade fragen, was? ob du es gesehen hast. Du Klar habe ja. ich es gesehen. Ich sehe alles,
0: Wolf. Du machst einfach Beeren, bisschen Whey, bisschen Kollagen, bisschen Wasser. Ähm, Wer es dann ein bisschen grüner mag, kann auch Blattspinat reinmachen. Hast du was Grün drin, das du aber nicht schmeckst. Aber das...
1: Aber die Farbe sieht dann nicht mehr
0: so geil aus. Genau, das ist ein bisschen mein Kritikpunkt. Das wird dann so ein bisschen bräunlich, das finde ich nicht so ja. schön. Aber mit viel Beeren kriegt das eine richtig schöne Farbe und dann mit, mit ganz wenig Wasser und dann so ein bisschen das immer nach unten drücken, Mixer ausmachen, mit, mit einem Schaber oder mit einem Löffel runterdrücken, Mixer wieder anmachen, immer so ein klein bisschen Wasser und dann hast du mit, vor allem wenn du es auf 10 am Ende machst, den, den ich habe, der hat so ein Programmsystem, da kannst du dann auswählen zwischen Suppe, Smoothie, Frozen Dessert und so weiter... und dann läuft der ja quasi
1: so ein Programm durch. Also hast du die Premium-Version, Wolfgang?
0: Die effiziente Version.
1: Ja. Bevor ich mir da irgendwelche Rezeptbücher
0: Aber durchschaue... wie viele wie viel Sekunden ich bei welcher Geschwindigkeit mache... Ja, nehme ich ja. einfach die Programme... der drücke ich einmal, und? drücke zweimal... und macht es von alleine. Und wie ist dieses Reinigungsprogramm? Super, das ist auch einer der Dinge. Ja? Du machst Wasser rein, halb voll, einen Tropfen... einen Spüli. Tropfen Spüli... machst das Reis Reinigungsprogramm an und der komplett reinigt sich innen selber leerst das Wasser aus, noch einmal kurz durchspülen, zweites Mal durchspülen und das Ding ist sauber. Oh. Das sind so Dinge, Das ist, wenn du hochrechnest, wie, wie viel Zeit du verbringst mit Mixer reinigen.
1: Ja, vor allem mit Himbeerkernen in meinem Leben. Ey, ich packe nicht mehr. Wirklich, ich packe es nicht mehr. Ich habe ich hab jetzt hier nicht zehn Jahre studiert, um dann am Ende Himbeerkerne in meinem Shake zu haben. Wirklich, ich pack's es nicht. Ich, deswegen
0: Nein, <lacht> wenn du... Ich, ich habe auch mich, mich mit auseinandergesetzt und dann, bevor ich da groß recherchiere, ähm, ich habe einen Koch gefragt, der sich mit so Zeug super auskennt und der hat sofort gesagt, hey, wenn du es in Betracht ziehst, kauf es. Und dann habe ich auch nicht mehr groß recherchiert, sondern habe das Ding einfach bestellt. Und dann hat die der erste, erste Smoothie, den wir gemacht haben, es war schon so, okay, wow, das hat sich gelohnt.
1: Okay. Äh, ah, ich, ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Diese Folge wird ich, ich offiziell gesponsert von Vitamix. Ja. <lacht> Ja, ich bin, äh, ich habe ich hab, ich hab Trust-Issues mit äh, vermeintlichen Premium-Herstellern von, äh, von irgendwelchen ja. Produkten. Hab ich ich habe ich hab Trust-Issues ja. und deswegen vertiefen Aber sich. Aber Premium-Hersteller, wenn sie tatsächlich nur Premium machen, on point. Okay.
0: Was ja interessanterweise die Geschichte von Mercedes ist, wenn wir hier im Stuttgarter Raum sind. Mercedes war ja auch mal ein Hersteller von Luxusautos.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber das ist nicht mehr der Fall. Ja, seit, das kann ich bestätigen. Seit den kennst, du die Geschichte, ah. kennst du die Geschichte, wie ich mit meinem Auto gefahren bin? Nagelneues CQP war mein erstes Auto, was ich mir geleased habe, was ich mhm. mir gegönnt habe. Und äh, naja, bei neun, nach 900 Kilometern ist es mir explodiert auf der Autobahn. Wow. Ja, wow, habe ich auch gesagt, als es auf einmal es explodiert. Die Motorhaube hat den Druck nicht ausgehalten. Dann ist oben, ich habe nicht drauf gedrückt wie ein Idiot. Wirklich, ich bin das Ding mhm. eingefahren. Die Motorhaube stand nach oben, dann ist irgendwie Öl auf eine heiße Leitung getropft, also es hat es hat den Motorblock zerrissen, weil irgendwie ein oder zwei Schrauben gefehlt haben von dem Kolben. Dann hat es, kam Öl auf eine heiße Leitung, es gab eine Verpuffung und diese Verpuffung ist dann über die Frischluftzufuhr in meinen Innenraum und innerhalb von einer Sekunde, es hat einen riesigen Schlag getan. Motorhaube stand hoch und der gesamte Innenraum war voll Qualm, es ging gar nichts mehr und die Autobahn, ich, ich bin noch irgendwie auf dem Seitenstreifen und die Autobahn wurde quasi gesperrt, weil äh, Leute gedacht haben, das Auto ist explodiert. Ich bin ausgestiegen und weggerannt wie bei Alarm vor Cobra 11, weil ich echt gedacht habe, das Ding fliegt jetzt gleich richtig in die Luft. Das war ein Qualm um dieses Auto und äh, ja. abgefahren. Ja, also Lange Geschichte. Mercedes hat dann sehr schlecht reagiert. Die haben mir dann erstmal einen GLK hingestellt. Der hat nach Kölschwasser 4711 gerochen, als hätte man die Vorbesitzerin irgendwo unter der Beifahrerfußmatte verschachert. Bis ich dann auch gesagt habe, Leute, ich weiß nicht, aber ich finde Bluetooth nicht. Äh, ja, der, der hat keinen Bluetooth. Ah, der hat keinen Bluetooth. <lacht> Merkt er selber. ne? Ich zahle hier Leasing für ein nagelneues C-Coupé und kriege hier so eine alte Jägerkarre hingestellt. Also... Ja, tu mich, ich tue mich schwer mit vermeintlichen premium herstellern Wieso, wie kommst du jetzt drauf, dass Na, es, äh das ist so ein Thema, also grundsätzlich
0: Premium und der, ein Großteil der, der Hörer sind ja Trainer oder auch Physiotherapeuten, was ja Physiotherapeut, wenn du nur Privatzahler hast oder primär Privatzahler, ist das ja auch im Premium-Segment. Der Personal Trainer ist grundsätzlich im Premium-Segment und äh, ich denke, einer der größten Fehler fürs das Premium-Segment ist, wenn man versucht, seine Range zu erweitern. Was ja Mercedes gemacht hat, in dem Fall kein Fehler, denn für Mercedes war das sicherlich die richtige Entscheidung. Bei den 90ern haben sie einfach ihr Range nach unten erweitert, was dann automatisch das Premium-Image und das Premium-Segment komplett eliminiert hat. Also der Maybach, den machen sie zwar, aber das ist, äh, ist kein, kein Erfolgsding. Man muss natürlich sagen, sie haben ihre... ihre, ihre Modelle, Flaggschiff. Ja. Modellübersicht ist, ist riesig, Sie haben eine riesen Modellauswahl und auch ist definitiv immer noch gehobene Mittelklasse, aber dieses Luxussegment, das Sie mal bedient haben, bedienen Sie nicht mehr, aufgrund dessen, dass Sie einfach bewusst entschieden haben, wir vergrößern unsere Range und haben somit eine deutlich mehr Wagen, die rausgehen, aber sind damit nicht mehr imstande, um das Luxussegment entsprechend zu bedienen, was Sie zum Glück der Großteil der Luxushersteller von ne, Porsche-Sportwagen, die haben nichts unten im Segment, werden sie auch nicht machen, ganz im Gegenteil. Die ja. bauen das nach oben hinaus. Was natürlich sorgt dass dafür, dass sie ein siebtel oder ein achtel des Umsatzes von Mercedes haben, aber die bleiben ihrer Linie treu und arbeiten innerhalb ja, dieser Linie. Sehr gut. Wenn du der Linie nicht treu bleibst und jetzt meinst, du müsstest außerhalb dieser Linie noch was machen, dann geht es einfach vermeintlich komplett in die Hose. Vor allem im Premiumsegment, wenn du es im Premiumsegment einmal in den Sand setzt, dass du da wieder rauskommst, ganz, ganz ja.
1: schwierig. Liebe Grüße mhm. an Christian Oligé. <lacht> 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 ähm, Habe ich erzählt, wie da die Rückgabe ablief? Es nee, ist, 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 ist eine böse Folge heute, ja. aber es muss jetzt raus. Ja, Shoutout, liebe Grüße an die Dekra. Ja. <lacht> Die, Geschichte die versucht nicht. hat, glaube ich, noch irgendwie, äh, die sogar versucht hat, noch eine ISO-Zertifizierung mit der Abnahme irgendwie durchzuboxen. Da haben sie mein Auto dann in so eine Lichtgarage gestellt, als würde ich so ein fucking Two-Chains-Video, als würde ich hier äh, No-Reasonable-Doubt-Album äh, drehen und das ist ja auch okay. Und dann hat der DEKRA-Mitarbeiter so meine Schäden aufgenommen und hat dann so Kreise drum gemacht. Und dann Jonas war dabei. Ja? Jonas hat mich hingefahren, weil ich musste ja mein Auto obviously abgeben und er musste mich wieder mit zurücknehmen. Das heißt, ich habe auch sogar einen Zeugen gehabt. Und dann hat äh, der DEKRA-Mitarbeiter mein Auto inspiziert und die kleinsten Lackschäden dann eingekreist, wie man das halt so macht. Das ist ja alles in Ordnung. Und dann, äh, also böse Zungen würden behaupten, er wäre irgendwie äh, mit Provision daran beteiligt, wie viel da gefunden wird, ja. Also sag ich jetzt nicht, aber könnte man annehmen. Und äh, dann gehe ich an die A-Säule und sagt, ja, hier an der A-Säule haben wir einen Schaden für 738 Euro. Und ich so, oh, das ist aber viel. Ja, da haben sie hier. Und dann gehe ich hin und dann gucke ich mir diesen Schaden an, den er eingekreist hat, nehme meinen Daumen und reibe ihn einfach weg. Es war Vogelscheiße. <lacht> und dann sage ich so, oh, da habe ich aber Glück gehabt. Und dann sagt er, ah ja gut, nee, aber dann nehmen wir einfach den hier und kreist irgendwas <lacht> anderes ein und sagt, Preis bleibt der gleiche. <lacht> Ja, und äh, plus die Situation, dass mir das Auto explodiert ist, war ich da so ein bisschen äh, Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, Wolfgang. Wirklich. Also, nur um es in Relation zu setzen. Ein Shake mit äh, Kern meiner Himbeeren war nichts dagegen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum ich ziehe es an. Ich ziehe es an, Wolfgang. Warum ziehe ich das denn an? Kannst du mir das erklären?
0: Das sind so Momente.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oh Mann, Eier. Ah, ja. äh, pass auf, ich versuche es nochmal mit einer extrem schweren Frage, Wolfgang, okay? Was denn, du guckst? Ich,
0: ich habe auch eine extrem schwere Frage, für dich.
1: Oh Gott, oh Gott, pass auf. Nie wieder. Du darfst nie wieder etwas essen, das fliegt, rennt, springt oder schwimmt, Ja. Oder kriecht oder sonst was. Nichts, was in irgendeiner Form lebt. Ich rede von kein Fleisch, kein Fisch, kein Vogel, kein... Ich weiß es nicht, okay? Es gibt nichts mehr, Wolfgang. Es gibt nur noch vegetarisch, okay? Oder nie wieder Krafttraining. Egal in welcher Ausführungsform. Kraftausdauer, Koordinationstraining, Techniktraining, Maximalkrafttraining, Hypertrophietraining. Es wird kein Krafttraining stattfinden. Es findet auch kein Bodyweight-Training mit Zusatzgewichten statt, Wolfgang. Es, wird, es gibt nichts, du kannst von mir aus Joggen, Fahrrad fahren, das war's. Ja? Für was entscheidest du dich?
0: Ich esse Fleisch. Ja. Aber grundsätzlich, du hast ja schön gesagt, ich kann keinerlei Training mit Zusatzgewicht machen. Ich kann Training ohne Zusatzgewicht machen. Und ich kann natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Trainingsformen machen, wie zum Beispiel Sprints oder zum Beispiel Jiu Jitsu. Ja. Ja. der Verzehr von keinen tierischen Produkten nicht nur meine Leistungsfähigkeit, sondern auch mein Wohlbefinden massiv einschränken würde, unabhängig mhm. von dem Thema Longevity und so weiter. Dementsprechend ist das eine relativ, relativ einfach zu beantwortende
1: Frage. Schwere Frage, ja. <lacht> okay, was, was hast du denn? Und was ist denn mit Hamza? Hat Hamza performt diese Woche?
0: Zuerst, zuerst zur schweren Frage. Okay. Ist, ist folgende Aussage richtig? Ach oh Gott. Die Wahrheit ist,
1: es gibt keine Wahrheit. Ist folgende Aussage richtig? Okay. Die Wahrheit ist, es gibt keine Wahrheit. Äh, würde ich sagen, es stimmt nicht. Mit welcher Begründung? Weil zum Beispiel die Mathematik ja Wahrheiten hat, die unumstritten wahr oder falsch sind.
0: Aber wenn es
1: falsch ist, dann ist es ja keine Wahrheit. Naja, aber es, es kann ja wahr, die Aussage kann ja trotzdem, also du kannst ja sagen, okay, 5 plus zwei ist 9 das ist falsch. Und damit aber ist die Aussage trotzdem wahr. Oh my God, ja, I ja. got you. Ja, ja, I, I got you on your little nuts. Es geht ja nicht darum, dass
0: was falsch ist, sondern es geht darum, dass die Wahrheit ist, dass es
1: keine Wahrheit gibt. Okay, wie würdest du die Frage denn Wie du da sitzt und schmunzelst, ey, ich sterbe vor Lachen, wirklich. Ich habe hier Himbeerkerne zwischen meinen Zehen und äh, ja.
0: Es gibt keine Antwort auf diese Frage, deswegen ist es eine ah. extrem schwere Frage. So, solche, hast Fragen, zum Buch solche Fragen sind für Philosophiestudenten, die sich dann sechs Stunden über sowas unterhalten. Aber es gibt keine Antwort.
1: Ich habe ja Soziologie studiert, da, das geht ja auch in die Richtung. Mhm. Ähm, ich habe auch für nächste Woche schon so ein eine Frage. Hast du... Es erinnert mich an meinen guten Freund Marco Völler, Shoutout, der jetzt übrigens der Glückwunsch neuer Sportmanager oder Sportdirektor von den Fraport Skyliners geworden ist Nach oh. seiner aktiven Basketball-Bundesliga-Karriere Wenn du meine dagegen bist, gehen wir auf ein Basketballspiel in Frankfurt, Wolfgang Was du mal auf ein Basketballspiel?
0: Ja, mehrfach
1: Wo? Tübingen Ah, okay Tigers Wieso Tübingen? Als, als sie noch,
0: noch, noch ein Kunde von mir ist, da einer der Sponsoren und, ah, okay. Äh, die haben mal Bundesliga
1: gespielt, ich glaube jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Siehst du, mit dir würde ich auch gerne noch mal auf den Freiplatz gehen, ein paar Körbe werfen. Ja. Ähm, ich kriege einen Punkt, wenn ich, ich das ich? Brett treffe, richtig? <lacht> <lacht> was wollte ich denn gerade noch sagen? Irgendwas wollte ich nicht sagen. Ja, du
0: wolltest fragen, was Hamza
1: fragt. Ja, was, was fragt denn Hamza? Hamza immer, was fragt immer so. Wenn du
0: kochst und du verwendest eine Zutat, wo Zubereitungshinweise auf der Packung sind. Und du die weggeworfen hast, wie oft gehst du wieder zum Mülleimer und holst die Packung wieder raus?
1: Die Frage ist irrational oder unsinnig, weil ich nicht koche. Ich koche eigentlich nicht. Aber wenn ich, wenn ich nach Rezept koche, das letzte, was ich nach Rezept gekocht habe, war ein Pesto, ein selbstgemachtes Pesto. Da bin ich massiv aufgeregt. Ich gucke dann, so was mache ich jetzt hier? Was, was mache ich? Und dann, dann laufe ich, ich laufe dann auch schon total aufgescheucht durch den Rewe-Supermarkt oder durch den Edeka oder durch den Aldi es gibt ganz viele und äh, suche dann äh, suche dann sagst du ähm, haben sie hier äh, auch das, die, das Schnittlauch oder das und dann dann äh, ja dann, dann müssen ich, ich nehme mir dann quasi immer so einen Verkäufer in die Hand und gehe mit dem die Einkaufsliste durch weil ich keine Ahnung habe wo diese ganzen Sachen liegen und dann bin ich dann habe ich richtig puls beim Zubereiten und ja so koche ich aber ich koche nicht aber vielleicht überkommt es mich noch Wolfgang was ich fragen was, was ich jetzt sagen wollte jetzt weiß ich warum ich auf Marco kam der hat sich nämlich mal nach dem Auswärtsspiel an der Tankstelle ein äh, Witzbuch gekauft und zwar 666 versaute Sexwitze. Das werde ich nie vergessen. <lacht> und, und das klingt so, als hättest du dir jetzt einfach so ein Buch für, für unmöglich lösbare Fragen gekauft. Naja, Woher kommt diese Frage, Wolfgang?
0: Ah, Ich, ich habe einen Kunden, äh, der ist Journalist von Beruf. Und äh, der, die, die Pinocchio-Geschichte habe ich, äh, hab ich ihm erzählt. Und äh, darauf hat er hingelacht gelacht und hat gemeint, ja, ja, und, äh, und dann haben wir uns ein bisschen über dieses Thema Paradoxon unterhalten und der war heute wieder da und dann dadurch, dass heute Abend ein Podcast war, habe ich gemeint, hey, als, äh, als professioneller Schreiberling hast du mir nochmal so eine Frage und dann hat er direkt mehrere gehabt und meine Favorite war, die Wahrheit ist, es gibt keine Wahrheit.
1: Okay, nicht schlecht. Die nächste gibt die nächste Folge. Okay. Wolfgang, oh mein Gott, also ich hätte jetzt noch fünf Fragen, ich habe noch ganz viel, wir haben auch noch hier, wir müssen, was wir noch alles machen müssen. Aber okay, das Allerwichtigste, was wir machen müssen, Wolfgang. Das Home Gym, die Home Gym Challenge. Oh Richtig. mein Gott. Und ich würde sagen, wir besprechen sie jetzt noch und ehren aber zum Anfang der nächsten Folge nochmal weil es, es gebührt der Ehre und es wäre nicht ehrenhaft genug, äh, bei Minute 55 äh, jetzt die Leute zu feiern. Deswegen, wir sprechen es jetzt aus, verkünden es, weil wir es, ange weil wir es äh, vorgeschlagen haben. Was hältst du davon, wenn wir nächste Woche äh, richtig verkünden? Ich würde sogar ein kleines Intro noch vorbereiten. Ja. Dann kannst du wieder dein äh, Celebrate Good Times-Lied spielen. Ich habe nämlich eine Möglichkeit gefunden, wie ich über mein Aufnahmegerät noch Musik einspielen kann. Die wirst du dann zwar nicht hören, aber ich werde dann, ich werde richtig gerne abfeiern dann. Wolfgang, wie ging es aus bis Home Gym?
0: Hast du die Abstimmung ausgezählt? So wie das Ja, hab ich ausgezählt.
1: War? habe ich ausgezählt. Und? Wer hat gewonnen? Das eine Gym mit dem Rack. <lacht> 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 ja,
0: na, wir haben tatsächlich einen Gewinner. Ähm, das Wäldergym. Gym. Im
1: Schwarzwald. Welches ist das Wäldergym?
0: Das Wäldergym Gym im Schwarzwald mit den hölzernen Wänden. Die haben uh, 103 Kommentare, was uh, also 103 Stimmen, was der Gewinner war.
1: Hm. Ähm, das war das mit dem selbstgebauten Holzrack.
0: Na, das war Platz 2 mit, ich glaub, 93. Gefolgt ah. von dem Home Gym, das man kaum noch als Home Gym durchgehen kann, weil es eigentlich ein komplettes Gym in der Scheune ist, mit, glaube ich, 76 Stimmen. Okay,
1: sau spannend. Hm. Hm. Kannst du
0: direkt 90. mal. Direkt Instagram aufmachen. und
1: Ja, ich mache gerade Instagram auf. Ja. Jetzt gehe ich hier mal auf die Seite vom TWUP. Und das Wäldergym hat gewonnen. Muss mich, ja, ein sehr schönes Gym.
0: Bisschen Crossfit-Touch. Crossfit Hölzerne äh, Wände. Das
1: Wäldergym. Schwarzwald. Hölzerne Wände. Ah! Ah, das da. Hochschwarzwald, ne? sage Sehr geiles Teil. Sehr Crossfit-lastig. Eigentlich ja, ein klassisches Crossfit Ich sehe hier ich sehe eine GHD. Ich sehe die Klasse. Das ist aber eine Rogue GHD 1. Das sehe ich, weil sie nicht äh, verstellbar ist. Wobei ich glaube, dass die Rogue GHD 1 deutlich besser ist als die 2er. Ich habe die 2er. Ich glaube, dass sie nicht so gut ist wie die 1 ähm, Dann sehe ich Hexagon Handeln. Sehr gut. Dann sehe, ich, äh, dann sehe ich Kettlebells. Und ich sehe Gewichtscheiben. Uh, ah, so, so, so ein Rower. Kennst du die? Diese Concept -2 Rower, ja. Genau, uh, Ski Erg und geiles Gym. Ich glaube, es lebt halt vor allem von dieser Location. Mega ja. gut. Das hat gewonnen. 101. Lebt vom Ambiente. 103. So ein 101 103. plus die 2, die du siehst. Ja. Ähm, ich habe irgendwann angefangen mit den Feuer-Smileys einfach. <lacht> und es wurde dann, wurde dann einfach übernommen. Ne? Das fand ich ganz gut. Das war, ja, sehr geiles Gym. Von wem war das? Kennt du den Namen noch? Nee. Eisenbach-Hochschwarzwald. Geiles Gym. Äh, ich fand auch, wie gesagt, diese Scheune unfassbar mit dem, mit dem, äh, mit dem Boxsack und dem Graveling-Boden genau, und so.
0: Platz 3. Und dann die mit dem Holzequipment, Fabian, der auch die ypsi lizenz gemacht hat ähm, und schon regelmäßig bei Seminaren ja. war, die haben in, äh, in Franken äh, die, das selbstgebaute Holzgym
1: aber wenn ich mir den Dachboden angucke, wie groß ist denn da das Haus, bitte? Das ist ja wirklich absurd. Ich vermute die Geil. gleiche
0: Grundfläche wie der, ba oder wie der
1: Ich finde das Gym in Botnang, find, äh, doch Botnang, ja. Ja, finde ich auch sehr schön, ja. sehr stylisch, so ein bisschen moderner, äh, oben mit so einer kleinen Galerie, ein, ein unfassbar gut ausgestattetes Rack, oder Rack, wie du gerne sagen würdest, mit Kobe Bryant Legacy Build. Äh, ja, also unglaublich geile Einsendung. Vielen, vielen Dank für alle Teilnehmer. Ähm, bitte nochmal an mich schreiben, an mich schreiben, wem der, also den Namen, falls es genannt werden möchte, das eisenbach Hochschwarzwald schwarzwald gym sich gerne nochmal melden und äh, vielleicht auch, wenn du Grüße hast an deine drei liebsten Gym Buddies, die auch noch mitschicken und dann wirst du in der nächsten Folge am Anfang richtig abgefeiert. Müssen wir uns noch was einfallen lassen, Wolfgang.
0: Da gibt es noch einen kleinen Hauptgewinn, den schicken wir noch raus. Haben wir? Ja.
1: Ja, haben wir. Haben wir. <lacht> ja. Und zwar kriegst du, ich sage jetzt einfach, wie es ist, ich habe mich gerade entschieden, du hast äh, den ähm, WMF-Mixer gewonnen, von mir. <lacht> ich, dachte, Und zwar, ich dachte,
0: er kriegt ja. deine Kurzhandeln.
1: <lacht> Warum, verstehe ich nicht. Ähm, ne, er, äh, er kriegt mein wmf mixer set weil ich hole mir jetzt <lacht> einen Vitamix. Nee, äh, ja, geil. Was, was haben wir nochmal? Sollen wir es sagen? Ja, Sag du es wohl äh, Kiste Churchill. Sehr geil. Ist es abgeklärt mit denen? Ja. Okay. <lacht> Kiste Churchill und ähm, wo ist denn der Hochschwarzwald eigentlich? Direkt neben Stuttgart. Wirklich? Ja. Ey, das wäre doch nochmal eine Idee für das Videoprojekt, dass wir vielleicht da hinfahren, zusammen. Ha? Ich, ich komme zu dir, dann hol ich, hol ich, holst du mich ab und dann fahren wir da hin. Wie, wie, wie lange brauchen wir da hin? Stunde, anderthalb? Na, schon lang, oder? Ja. ja. Muss man bei Google Aber mal nicht schauen. Nicht. Okay. Also eventuell, das wäre auch eine Idee. Ja. Aber da, da können wir nächste Woche drüber reden. Auf Wolfgang, ich würde sagen... Wir sind durch, oder?
0: Ja, auf die YouTube-Show bin ich gespannt. Könnte gut werden, oder? Ja, sehr gute Idee. Und Davon lebt ja im Endeffekt YouTube. YouTube ist ja mehr
1: Fernsehen als Fernsehen. Ähm ja. Ich habe noch so ein paar, also dann hatte ich noch überlegt, ähm, gibt es hier so ein sehr bekanntes äh, Fitting-Unternehmen, die Triathleten vorbereitet. Und da hätte ich gerne, also meine Idee ist, dass ich auch quasi immer so ein bisschen aktiv mitmache. Ne? Zum Beispiel, ich untersuche, so stelle ich mir das zumindest vor, bei, der, bei dem Sportzahnmediziner, der übrigens auch in Stuttgart ist, das würde ich vielleicht verbinden mit dir, ja? kann ich dir gleich nochmal auf Mike erzählen, ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, ich würde gerne Patienten untersuchen, zumindest die Halswirbelsäule, Kiefergelenk und, und, so und, und alles weitere, dann die Schiene rein und dann würde ich gerne mal gucken, was da passiert. Äh, weil ich hatte jetzt die Woche eine Patientin, die eine spezielle Schiene bekommen hat und es hat die Statik der Halswirbelsäule massiv verändert, was ja. mich sehr beeindruckt hat und was ich gerne nochmal in Kombination mit dem Experten besprechen würde. Ich glaube, das interessiert bestimmt viele Therapeuten. Ähm, und was man auch häufig unterschätzt in der Therapie ist, sind schlecht behandelte Zähne. Das heißt ein Provisorium oder eine Füllung, die nicht 100% mit dem Biss zusammenpasst, die dann eine das Kiefergelenk ist ein riesiges Gelenk mit einer unfassbaren Kraftentwicklung, aber eines der feinfühligsten Gelenke, die es gibt. Also allein schon ein ein Blatt Papier unter einem Spackenzahn wirst du von der Höhen vom Höhenunterschied merken. Und deswegen ist es sehr spannend, wenn, wenn eine Füllung nicht gut gemacht ist und deswegen den Biss ein bisschen verändert, welche Auswirkungen es auf die obersten Kopfgelenke haben, die dann wieder versuchen, weil das Kiefergelenk ist das letzte Gelenk vor der Augenlinie. Und wenn die Augenlinie versucht, immer horizontal zu sein und wenn du ein bisschen Probleme im Biss im Kiefergelenk hast, wird der Körper versuchen, das über die Kopfgelenke zu kompensieren. Das ist sehr spannend und deswegen... Habe ich echt Bock, da auch mit einem Experten nochmal zu reden. Und dann, wie gesagt, auch mit diesem, äh, zu einem zum sehr bekannten Fitter zu gehen und zu sagen: Okay, ähm, wir stellen jetzt hier Aerodynamik und Bikeposition und so ein. Ähm, inwieweit ist da, ist da der Checkup vorher vor, wichtig? Ja, also ich hatte, ich hatte einen sehr bekannten Triathleten, der wurde auch fernsehtechnisch begleitet zu einem Bikefitter und hat mir aber vorgeschrieben: Ey, ich habe krass Rückenschmerzen. Und dann war er bei mir. Hatte diverse Probleme behandelt, Rückenschmerzen waren weg und dann habe ich das Video gesehen und habe gesagt: So, wann wurde das gemacht? Ah ja, dann und dann. Ah ja, Glückwunsch, kannst du gerade wieder zum Bikefitter gehen, kannst dich wieder zumindest nochmal neu angucken lassen, weil es macht keinen Sinn. Äh, viele versuchen ja, ihre Rückenschmerzen durch Bikefittings in den Griff zu bekommen. ist aber eigentlich nicht sinnvoll. Ja, und deswegen ähm, ist es sinnvoller, wenn du keine Rückenschmerzen hattest, den Zustand der Schmerzlosigkeit herzustellen durch Training und Therapie. Und dich dann fitten zu lassen. Nicht auf dein Problem fitten lassen. Ja, und deswegen glaube ich, das könnte auch echt einen coolen Mehrwert werden bieten, der auch so ein bisschen entertaining ist, leicht zu konsumieren. So ein bisschen vielleicht wie unser Podcast, äh, leicht zu konsumieren, aber trotzdem immer mal 1, 2, drei Takeaways. Ja.
0: 100 Prozent.
1: <lacht> würde ich gerne als Prädikat. Wolfgang Unsold, Wolfgang 100 Prozent. Wolfo, schön es, kurzweilig war es.
0: Thomas, war mir eine Freude. Sagen, wir sehen uns ja schon wieder in zwei Tagen.
1: Echt? Yep. Ja. Hä? Ah, ah, lass mich mal in meinen Kalender gucken. Sag mal, guckst du jetzt nochmal, guckst du Deutschlandspiel morgen, Wolfgang? Nein. Hä?
0: Ich habe gestern, hab gestern die ersten 20 Minuten Fußball geschaut. Ja. Tscheche, Niederlande. Warum? Ja. Weil ich geschaut habe, wie das Ergebnis ist, ich gesehen habe, es ist 0-0 plus eine roten Karte und mir dachte, das wird ein interessantes Spiel. Und es waren tatsächlich unterhaltsame 20 Minuten. Ja.
1: Und dann war das 2-0 rum und dann dachte ich, ah, jetzt mache ich aus. <lacht> wie geht es aus morgen? Kommen wir weiter gegen England oder nicht? Wolf Wolfos EM-Tipp, fände ich geil. Schauen wir mal.
0: <lacht> also, okay. ja, ich, kann, ich kann die Zukunft nicht voraussagen, ähm, Basierend Meine auf dem, Güte. was die, ja. wir, wir spielen weit entfernt von souverän, dominant und fokussiert. Ja. Dementsprechend natürlich kann man weiterkommen. Aber ich denke, es wird jetzt die wenigsten verwundern, wenn wir das nicht tun. Und in Zahlen? Das ist ganz schwierig vorher zu sagen. Aber ich würde freuen, wenn Deutschland 1-0 gewinnt. Das ist ja.
1: Da einigen wir uns darauf. drauf. Wolfgang, ganz kurz, wir sehen uns Freitag zum Podcast, oder nicht?
0: Nein, dann haben wir verlegt auf Mittwoch. Den hast du hm. verlegt, ich
1: nicht. Doch, das mit dem Freitag auf. <lacht> <lacht> ja. Okay, alles klar, das klären wir jetzt gleich. Auf Freitag, Wolfgang, bin ich bei der Hochzeit. Ah, da muss halt auch mal die Wolfgang, die, die, die Wolfgang absagen. Die Hochzeit absagen. Wolfgang, wir sehen uns nächste Woche, da habe ich auch wieder ein T-Shirt an. Thomas, hau rein. Gute Woche. Bis dann. Danke. Ciao. Mm.